0: Det är tisdagen den 15 februari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna, jag heter Andreas Eriksson. I augusti 1998 hittades en fyraårig pojke död i Arvika. Polisutredningen kom så småningom fram till att två andra barn. Två bröder som då var fem och sju år gamla hade dödat pojken som hette Kevin. Och de påstås också ha erkänt brottet. Någon rättegång skedde av naturliga skäl inte. Efter en granskning av Dagens Nyheter 2017 togs det här fallet upp igen. Den nya förundersökningen kunde då avskriva misstankarna mot bröderna. Bland annat så har det visat sig att det inte har funnits någon teknisk bevisning. Att ett DNA som återfanns på ett misstänkt mordvapen inte matchade de här pojkarnas. Dessutom har ett alen blivit funnits tillgängligt under hela utredningen. Familjen, eh, pojkarnas familj hade vid tidpunkten för fyraåringens död inte ens varit på orten utan tillbringat eftermiddagen och kvällen ihop en annan familj på en annan ort. Eh, bröderna är idag vuxna och de har alltså vuxit upp i en värld där de har betraktats som skyldiga till mord vilket givetvis påverkat hela deras liv. Efter att de har frikänts har de sedan riktat krav mot svenska myndigheter för de övergrepp som begåtts mot dem. De har nekat skadestånd från staten av justitiekanslen eh, som ansåg att preskriptionen hade inträdd. Och nu har de riktat krav på att få eh, ersättning och ursäkt från Arvika kommun vars socialförvaltning var tätt involverad i polisutredningen. Om denna tragiska historia ska vi tala idag. Och med mig har jag Tove Livendal politisk chefrektör hos oss på Svenskan. Välkommen. Tack så mycket. Och Christer Tillin före detta eh, statssekreterare på justitiedepartementet. och Domare bland annat vid FNs krigsförbrytarkriminal i Hag. Välkommen hit. Tack så bra. Jag att vi ska börja med dig, Tova. Du skriver ju långt och mycket om fallet idag. Eh, vad är det du skriver och eh, varför?
1: Ja, det här har ju varit en historia som man har kunnat följa under tid. Jag minns ju när det här då det här dådet ägde rum och rapporteringen kring det. Det var ju någonting oerhört och jag minns också. Den här känslan av att vara med om någonting oerhört. Att det var barn som hade mördat barn. Och sen så tog jag del av den här dokumentären som kom i SVT under våren 2017. Och det var ju en känsla av en avgrund som öppnade sig när man tittade på den. Och sen har det ju då kommit... Ja, det, har ju, det, det följdes ju precis som du berättade här av att man tittade på det här igen. Och nu blev jag ju om dagen när det rapporterades att att man hade preliminärt kommit fram till att Arvika kommun inte hade gjort något fel och det gav mig anledning att gå in och titta på det här och att ta del av den undersökning som kommunen själv har låtit en jurist göra för att titta på vilket ansvar man hade och om socialtjänsten och kommunen hade begått något fel. Och... När jag då tog del av det men också den skrivelse som advokaten har gjort så kände jag att det här här, kan inte vara så att Arvika kommuns bedömning så som den har sett ut fram till nu. Just nu i detta nu när vi sitter och pratar så sammanträder faktiskt kommunstyrelsen i Arvika och vi vet ännu inte vad den kommer fram till. Men det kan inte vara så att den tolkningen av uppdraget kan gälla. Det, Det känns helt orimligt.
0: Kan du bara kort för att berätta hur resonerar man i kommunens utredning när man säger att man, man, man inte har vad man inte tänker ge något skadestånd eller ursäkt. Vad, vad, vad är poängen där så att säga?
1: Eh, ja, dels så är de väldigt tydliga med att slå fast att de har skilda myndighetsuppdrag att kommunen och staten har skilda uppdrag och att polismyndigheten har agerat fel och det kan inte lastas socialtjänsten. Men ända fram till dess att det här fallet togs upp igen och man insåg att det här inte hade gått rätt till så har ju kommunen och socialtjänsten slagit sig för bröstet för att det har varit ett unikt samarbete i det här fallet och att man förmodligen inte hade kunnat lösa det här brottet som man sa utan den här samverkan. Och det är så här, man har slagit sig för bröstet för att man har haft en delaktighet i det här ända fram till att det visade sig att det inte var det och nu vägrar man. Att säga, stå fast vid det som tidigare gällde. Så det är ju det ena. Sen är det ju också så att när man tittar på hur den här anlitade juristen resonerar så är det för mig, ja, det blir någon slags, jag vet inte om det är ett cirkelresonemang men man, man tar då upp till exempel den här frågan om bevistalan. Det vill säga att man inte från kommunens sida krävde att saken skulle föras till domstol utan att man nöjde sig med att polisen fick fastställa skuldfrågan. Och då menar eh, den här undersökningskommunen har gjort att Nej, men det här är ju någonting som, som man ska vara väldigt försiktig med därför att små barn kan fara illa av en sån process. Men det är alldeles uppenbart att frånvaron av bevistalan gjorde att barnen får precis så illa som man ja, någonsin kan tänka sig. Så att i valet mellan att utsätta barnen för en process som kan vara svår mot att de blev oskyldigt. –anklagad för mord under 20 års tid. Jag, jag ser liksom inte hur, hur det resonemanget kan hålla. Mm.
0: Går du att kort beskriva vilken roll spelade socialförvaltningen i Alvike kommun– –under polisutredningen och vilket ansvar hade de för de här barnen?
1: Det fanns ju en, en stark då samverkan som man har pekat på. Och dels har det handlat om att man har velat finnas där– Som stöd för familjen i den här processen men har ju också samarbetat med polisen för att försöka hitta en lösning då och har ju inte på något sätt ifrågasatt så vitt det har framkommit den extrema press som pojkarna sattes under. Att det är drygt 30-tal för de har varit med om, en del har varit flera timmar långa och en en av de saker som också diskuteras nu det är ju att... Nu försvarar de sig med att säga att vi har inte varit med vid alla förhör och det är ju frågan om inte socialtjänsten har ett ansvar att försöka närvara när barn som ännu då som befinner sig under en sån utredning ska träffa polismyndigheter så att jag tycker det här, här finns det ju en, jag tror att det är så att man har försökt samarbeta och att man har underordnat sig polisens intressen istället för att stå upp för det som är socialtjänstens ansvar med stöd av socialtjänstlagen. Jag tror att det är det som har hänt. Och här borde man ju då ha, jag jag kan inte se annat än att man borde ha värnat barnets bästa och som myndigheter ska göra fram till dess att domstolar har fastställt om någon är skyldig eller oskyldig betrakta barnen som oskyldiga och då också stå upp för det stöd som de hade behövt ha.
0: Mm. Ska du se så då, som vi sa inledningsvis, att det fanns ju ingen teknisk bevisning eller vittnen utan vad som har skett är då att polisen har, då fört, har förhört de här barnen fem och sju år gamla under väldigt lång tid och utifrån vad som har sagts där så har man då slutligen kommit fram till den här slutsatsen att från polisens sida att de då var skyldiga. Vad finns det att säga någonting om det? Jag kan ju tänka mig om jag själv skulle förhöra min sexåriga dotter hon skulle ju vara beredd att eh, ja, efter en 45 minuter där, känna vad som helst. Jag, liksom, eller, alltså, eller, när man har att göra med barn så är det naturligtvis väldigt viktigt att man, det går rätt till. Hur, hur Finns det någonting att säga om det? Hur, hur polisen och myndigheterna agerat där?
1: Ja, det, det gör det ju. Och eh, precis som du säger, alla som har haft kontakt med småbarn vet ju att det är, de är inte vuxna. Och i den här biografin, då, som Andreas Lätt har gjort tillsammans med familjen Karlsson Dalen, så finns det ju också en del åtgivet ur förhören. Och näst sista förhöret som hålls eh, innan det, det där man påstår att erkännandet ägde rum, det, är, det, det näst sista är fyra timmar långt. Och det, den åtgivningen är, det är ett helt, Barnet är ju helt slut, helt färdigt och den här förhörsledaren puffar och knuffar och försöker förstå att om du liksom säger som det så får du åka hem, du får, du får komma hem då. Så att de har ju nött ner dem, det, är ju, det finns ju ingenting kvar. Och också med tanke på den här åldern och vad de har varit med om i vallningar och rekonstruktioner. Det är ja. Jag, jag tänker att vi är så ovana att tänka sig att ord som tortyr skulle liksom förekomma i Sverige men jag tänker att det är lite grann som på Britta Lenus påpekar att vi borde använda ordet korruption för någonting som är korruption det här beteendet att utsätta barn för det här för att försöka pressa fram någonting som då faktiskt inte finns jag vet inte om, om det är det är i alla fall, jag tror jag använder ordet inkvisitoriska och det är ju det som återges sig i någon form av övergrepp alltså det är det mm.
0: Vi ska ta och släppa in Christer för då ska vi ju då, eh, det som har hänt har ju hänt, det kan vi tyvärr inte göra något åt men frågan är vad som ska ske nu och då är det det här med rätten till ersättning när man då utsatts för en kränkning och vi börjar då eh, Christer med JKs beslut, man, man började ju med att vända sig till, till staten då och då förklarade justitiekanslern gjorde en ganska omfattande utredning. kan du berätta lite om det beslutet och hur, hur det motiverades Så vad du tänker om det?
2: Ja, låt mig först slå fast att detta är ju en förskräcklig historia, det går ju inte att komma ifrån och det tror det var ostridigt va? att både socialförvaltningen och polisen här har handlat felaktigt. Jag tror inte man kan sätta det i fråga. Och då har vi bestämmelser i skadeståndslagen om att när det är felaktig myndighetsutövning så ska myndigheten då svara för ersättning för den skada som har uppstått. Och här är det ju frågan om en kränkningsersättning. Det är alltså frågan om en ideell skada. Mm. Och eh, det här prövades då, som du sa, för statens del, det vill säga avseende poliserna eh, av IK eh, för inte sådär väldigt länge sedan. Jag tror det var förra året.
0: Ja, 2020 då det var.
2: Ja, förlåt. Eh, mm. ett, och ett och ett halvt år sedan. Mm. Och eh, efter att ha redovisat rättsläget så landar JIK i att... Eh, det, detta är preskriberat och det finns, som ni vet, en tioårig preskription för fordringar. Här har alltså IK tagit som utgångspunkt när händelserna skedde 1998 och konstaterar att då har alltså preskriptionstiden sedan länge intett. och Därför blev det ingen ersättning utan IK hänvisar då, eh, de sökande till att av staten eh, få ersättning ex gratia, det vill säga av Nord. Staten kan nämligen fritt, diskretionärt om den så tycker och oavsett om det finns en rättslig grund för det eller inte ge skadestånd. Och det vill jag påstå är en omständighet som också kommunen skulle kunna eh, använda sig av om den vill. Och jag hoppas ju för gud att kommunstyrelsen i Arvika som sitter och överlägger nu är klok nog att göra detta. Det, är det enda rimliga som kanske Låt mig. Säga att jag är inte så säker på att man har uttömt möjligheterna trots GIKs beslut med, med preskription. För att det här skulle man kunna göra eh, riktigt komplicerad juridisk av. Låt höra, du är expert på sådan Nämligen på det sättet att man talar ibland om perdurerande brott. Det vill säga brott som inte är avslutade. Och här skulle jag nog vilja... Påstå att den felaktiga myndighetsutövningen- från polis- och, myndigh- och socialförvaltningens sida- pågick egentligen ända fram till dess- att åklagarmyndigheten då 2018. Sedan man hade öppnat, som Tore sa, den nya förundersökningen 2017- slog fast att det var inte de här gossarna som var skyldiga. så att Det är så nära en fritjänande dom- man kan komma fast i ett beslut av åklagarmyndigheten. Och då skulle man kunna hävda att från 1998 när polis och socialförvaltning missköter sig. Ända fram till den punkten då åklagarna säger att det var fel. Ända fram till dess vill jag påstå att kränkningen föreligger. Då ska man alltså räkna preskription från 2018 och inte från 1998. Och då kommer ju saken i ett helt annat läge om man skulle vilja. Och det där styrks också av ett rättsfall från Högsta domstolen från 2018 som handlar om att myndigheterna felaktigt hade avfört en person från medborgarregistret så att man vederbörande förlorade sitt svenska medborgarskap. Och det där tog väldigt lång tid att få avhjälpt. Och därför i den här domen från 2018 i det fallet det är ett sofistikerat resonemang om när preskriptionsavbrott inträffar- –och hur man ska se på frågan, startpunkten för en, eh, en preskription. Och det är det jag har haft som grund när jag gör bedömningen- –att just 2018 års beslut av åklagarmyndigheten- –skulle man kunna använda som utgångspunkt istället. Så Jag skulle ju vilja uppmuntra ombudet för gossarna att gå vidare med detta- och eh, han ställde en mot staten och kommunen för Just det. att och få ersäkning där vägen.
0: Eh, jag ska dra, dra en hisklig parallell här som du som jurist säkert inte kommer gilla för den håller nog inte sträcket principiellt. Men jag tänker så här i ett fall, jag 1998 döms till fängelse för ett brott. Och sen eh, har de fängelse. Och 2018 kommer det fram till då liksom, att jag inte alls skyldig, så jag släpps ur fängelse. Då skulle det vara absurt ifall staten hävdar att domen följer 1998 så jag har bara rättat fram till 2008 så att säga: in, inträder eftersom jag har fortsatt påverka av det här felaktiga beslutet under lång tid. Så tänker jag, jag förstår att ni, alltså juridiskt kanske man inte kan göra det. Ja, igen det. Det, är
2: inte, det är inte helt bort i tok kan jag dig med alltså, Nej, okay. att. Du tar slutpunkten istället för startpunkten när, när det gäller skänklingar ja, 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 att... i grum och det är väl det rimliga att göra, ska
0: man kunna hävda. Varför har då GIK inte tänkt som du har tänkt? här? Har du det eller vet du det? Nej,
2: det går inte att utläsa GIK:s beslut. Det kan ju vara så att jag har inte sett hur ansökan var utformad om man Ansökarna argumenterar argumenterat på det här sättet. Förmodligen har man det inte för då skulle J.K. ha varit tvungen att bemöta detta och ta upp det. Och det kan vara så att man inte har, J.K. har inte funnit skäl att alltså, utvilja sitt synsätt till att omfatta den här typen av lång utsträckning i, i, i lidandet så att säga Men ja. så vi får se vad, vad staten, J.K. får då uppträda som ombud för staten om, om staten nu stäms Utav, ja. utav oss.
0: För mig som då inte är jurist utan snarare tvärtom håller jag på att säga. Så, men så, så ändå att, att bli stämplat som mördare som barn är ju någonting som så att säga, kommer påverkan under resten av livet, tänker jag mig. Också. Ja, alltså,
2: storleken av kränkningsersättningen måste vara skyhögen i min bedömning. För att här, här i grunden är ju inte bara skadeståndslagens bestämmelse utan här kan man ju hävda kränkning. Genom att eh, det är Europakonventionens bestämmelser så som man faktiskt från staten och kommunens sida har förbrutit sig mot. Det ena är då artikel 3 i Europakonventionen som Tove var inne på, eh, nämligen tortur. Det går, det går att påstå att vad gossarna utsattes för under denna, denna långvariga förundersökning eh, e, e, går att klassificeras som tortur. Det andra är... Att självfallet så är det också ett brott mot artikel 6. Nämligen rätten till en rättvis rättegång. Det har de ju inte fått va. Och oskuldspresumtionen gäller hela tiden. Och den har man förbrutit sig mot. Genom det här som jag tycker är så slappa uttrycket. Som man inte ser så sällan faktiskt. Att någonting är polisiärt uppklarat. Det innebär att det är i magen på polisinspektör Petter Så finns det en insikt om att ja, det är nog den eller den. Så då behöver man inte besvära vare sig åklagare, domstol med vidare. Det räcker att polisen konstaterar. Ja, men så kan man ju säga att det är många poliser som har uppfattningar om palmemordet. Huruvida detta är polisjärt uppklarat eller inte. Va? Och jag tycker i det här fallet är det faktiskt en horror. Att komma till det slutet att säga att det här fallet är, är polisiärt uppklarat. Det handlar, handlar alltså om en femåring och en sjuåring. En tredje det är privatlivets held i artikel 8. Så att, och de, här, de här bestämmelserna lyfter JIKO också fram i sitt beslut. så att Det är det man ska ha som grund och då kan man utforma skadeståndstalan direkt på,
0: på kränkningen av utav, utav Europakonventionens bestämmelser. Just det. Vi nämnde ju då att det blev ingen rättegång den här gången. Tove nämnde att det finns möjligheter att det som kallas bevistalan. Chrissi kan du berätta lite, vad finns det för möjligheter om det är då unga förövare som misstänks? Hur, hur kan man ändå blanda in en domstol så att säga? Ja, det, tanken är att,
2: att det finns ett värde i att man även om man inte kan döma någon till påföljd eftersom mm. straffmyndighet inte föreligger, och straffmyndighet har vi ju vid 15 som bekant, så kan man ändå få saken utredd I en rättegång och det finns bestämmelser i lagen om om brott av unga i 38 paragrafen om just bevistalan och det innebär att man kan en åklagare kan på talandet av socialförvaltningen bland annat anställa en så här bevistalan och då för man det precis som en Brottmålsrätt igång. men den utmynnar då bara i vad jurister kallar för sakerförklaring, det är så man finner att någon har gjort sig skyldig till någonting, men det utgår ingen påföljd. Men mm. Saken är då utredd så att säga, med, med alla de rättssäkerhetsgarantier som finns. Och det kan man anställa i princip eh, hur långt ner som helst. Dock eh, i all, ålder, är det någon som är under 12 år så krävs det synliga skäl. Och i ett just ett fall när det gäller mord så alltså föreger synliga skäl. Så här hade man alltså kunnat anställa en bevistala gentemot femåringar och sjuåringar. Och det hade alltså varit mycket bättre för då hade man ju fått ett kvitto på om den här polisiära uppklaringen verkligen var korrekt eller inte. Förmodligen hade man landat i att det inte var korrekt.
0: Och det beslutet fattades också av den åklagare som var, ledde förundersökningen här? Ja men här fanns du. jag vet inte om det var någon åklagare
2: inblandad bordet. var ett åklagare inblandad här men man ser ju inga avtryck av det. I, mm. Inte förrän då åklagarna öppnar en ny förundersökning 2017, då är det åklagarna som sitter i förarsätet. Men det är klart, här fanns väl säkert någon åklagare i bakgrunden men det är ju polis och socialförvaltning som Tove då beskrev som har samkört detta gemensamt och i samråd så har de just skyldiga- enligt min mening till myndighetsfelaktigheter. Eh, eh, och, och, och någon åkrad tanken på att någon skulle anställa bevistalan- har jag inte sett framförd egentligen.
0: För här finns ju ett problem rent institutionellt, tänker jag. Att vi har då dels polisen som bedriver en brottsutredning- som har ett intresse av att helt enkelt ta reda på vad som har hänt- och eventuellt då kunna med hjälp av en åklagare föra någon eh, till åtal- men de sociala myndigheterna har, som vi sagt tidigare, då ansvar för, för barnen naturligtvis. Men om då dessa två enheter samarbetar, då, då, det blir väl inte riktigt bra, tänker jag. Eller vad säger du, Kristian, om den ansvarsutfördelningen om man, man samverkör för mycket?
2: Vi ska först komma ihåg att i den här tidpunkten så fanns ju barnkonventionen inte som svensk rätt. Det är möjligt att socialförvaltningen hade agerat annorlunda om den hade haft barnkonventionen som numera är gällande rätt i Sverige. För ögonen och man säga att jag är inte är särskilt förtjust i att den har blivit eh, gällande rätt. För att de här bestämmelserna om att barns bästa att det ska tillvaratas på olika sätt. Det hade vi redan tidigare i, i alla andra bestämmelser. Så socialförvaltningen kan egentligen inte skylla på att lagen inte var utformad på ett korrekt sätt. När de enligt min mening sidosatte barnets bästa här. När de var så beskälade av att, att gå till botten med med detta. Att de, de gjorde sig då till, till biträden åt polisen, om jag har förstått det rätt.
0: Då du har vi fått eh, massa juridisk sakkunskap från Kristersida. sida. Vad tänker du när du, du hör de möjligheter som finns och hur Chris är det som
1: är? Ja, Jag kan också bara precis säga att jag just fick eh, besked om att kommunstyrelsen nu har fattat beslut i enlighet med förslaget från utskottet lärande och stöd. Något formellt. Fel har inte begåtts av kommunens socialtjänst. Men... Som kommunstyrelse och representant för medborgarna i Arvika ber kommunstyrelsen brödna Karlsson och genom om ursäkt för den utsatthet och de upplevelse som hela familjen upplevt och fortfarande upplever. Det meddelas. Um, men ingen det... ersättning? Nej. Nej.
0: Så då återstår det. Vad betyder det sånt här? Om vi tar det här på uppstuds, Krister, vad betyder man medger alltså inte några formella fel men man ber om ursäkt ändå?
2: Nej, de, Får ut det? Arvika kommun och staten börjar ett min mening stämmas. Ja. Och det... uh, yrkar y- y- ett gemensamt och solidariskt utge ett mycket saftigt skadestånd till gossarna.
0: Skulle man kanske kunna göra det att man, man så att säga, samtidigt uh, förklarar att både stat och kommun är, är ansvariga för detta och båda prövas då helt enkelt? Eller, ja, hur går det, det,
2: det? I min mening så är det myndighetsfelaktighet uh, både på kommunens genom socialförvaltningens sida. Och statens sida. Just det.
0: Eh, Tove, om vi ska, nu fick vi ju då ett besked där, nästan i direkt sändning. Men, men Tove, vad tänker du om det, Christer, berättar de, de här olika möjligheterna? Vad, vad blir nästa steg, eller vad tänker du skulle bli om den här tragiska historien någonsin ska få något lite bättre slut? Vad vart? Nej, men vart, jag, vart
1: jag hoppas att eh, familjen och ombudet eh, har orken att driva det här. Men Det är ju också så att ja, i det här underlaget som kommunstyrelsen nu har haft så finns det ju då en passage som handlar om vad en kommunal ursäkt skulle innebära och man argumenterar därför att det skulle, vara, det skulle skapa förvirring och felaktig uppfattning hos allmänheten och om, om man ändå framför en offentlig ursäkt och innefattar den ett strikt politiskt ställningstagande och inte ett med rättsligt stöd och det finns ju också då en uttryckt rädsla för att man ska utsätta om, om man skulle ha en ogrundad ursäkt så skulle man bjuda in till andra skadeståndsprocesser eh, det vill säga att man skulle få en prejudicerande effekt. Nu finns det nog inte så många fem till som blev utsatta för just detta i Arvika kommun så jag tror att det är en, en överdriven oro. Men jag hoppas ju att de... Ta det här vidare därför att det finns ju också, tycker jag, det handlar också om tilltron och tilliten till våra offentliga institutioner och hur de fungerar. Eh, och i synnerhet när människor är i så utsatta situationer. Och jag tänker att kommunen utifrån den falska eh, eh, fastlagandet av skuld så vidtar de ju sen också en hel del åtgärder. Då kommer vi in på den där tredje punkten om, om privatliv och sådär som har nämnts. Och... Eh, De fattar beslut om placering av pojkarna som leder till att bröderna separeras under tid från varandra, ganska lång tid. De får besked i början av 2000-talet där att bröderna inte är välkomna att bosätta sig i Arvika före de har uppnått myndighetsålder. De här här övergreppen fortgår ju och det gör de utan att ha rättslig grund för de här myndighetsutövningen och därför så borde de, för att de borde ha sagt att som socialtjänst så måste vi ha rättslig grund för de här sakerna som vi, vi måste fatta beslut om och därför, för att vi ska kunna vore, göra vårt uppdrag väl så kräver vi en bevistala och det underlät man att göra.
0: Mm. Just. Christer, bara en fråga, om man vill gå vidare med det här och då stämma stat och kommun som du rekommenderar, eh, vart vänder man sig då? Går man till tingsrätten då? Helt enkelt? Eller? Ja, alltså ombudet får
2: utfärda ett eh, yrkande välgrundat sådant och ge in mm. till den tingsrätt som kan ligga närmast till. I och med staten så är det ju Stockholm. Och mm. eh, forumfrågan är övrigt. Jag tror inte man behöver besvära Värmlands domstolarna med detta utan kör alltid upp i Stockholms
0: tingsrätt. Och det blir i så fall en intressant process. Finns det någonting mer du Christer skulle vilja säga om den processen? Vad, vad är det som säger ombudet då behöver kunna visa för att, för, för att få framgång? Man måste försöka komma runt
2: då JIKOs invändning som naturligtvis GIK kommer att å- återupprepa. GIK mm. kommer ju representera staten och vem som representerar kommunen vet jag inte. Men de kommer ju haka på och också hävda att det är preskriberat. Så det är den linjen. Så det, är den, det där ombudet måste lägga ner krutet. Mm. Och det, jag har försökt skissa en, en möjlig framkomlig väg och det finns eh, säkert mer framstående skadeståndsrättsliga jurister än jag. Eh, jag är inte speciell, specialist på skadeståndsrätt men tillräckligt för att kunna ha en uppfattning om den här saken eh, som kan vägleda och, och eh, ge, ge argument för detta. Men det är en intressant eh, rättslig fråga detta med preskriptionen och där tror jag att utsikterna är rätt så goda. Att komma och slå undan den invändningen från giko mm.
0: Tove, det går naturligtvis väldigt svårt att värdera en, 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 så att säga, en barndom som har blivit föröd av något sånt här. Men, men vad tror du att ersättning och ursäkt skulle betyda för bröderna och, och familjen?
1: Ja, jag, jag känner dem inte så jag vet inte. Jag tänker bara att det är det, det är mer än... Det, är så här, det viktiga såklart är att brottsoffer... Eller offer, och här är det ju offer för ett rättsövergrepp kan få så långt det är möjligt att vi kan anstränga oss för att när det har blivit fel eh, försöka reparera något av den skada som går att göra eh, och sen tänker jag också att det det större värdena som står på spel är också allmänhetens tilltro till eh, våra institutioner och också i detta att se att när det har blivit fel för vi är människor och det kan bli fel att vi också har det i oss att vi kan ta ansvar och lägga till rätta. Jag tror att det är otroligt viktigt.
0: En aspekt jag tänker på här, Christer var lite inne på det tidigare, men ibland har det ju blivit så att eh, man från polisens sida just har förklarat att vissa brott är polisiärt uppklarade, att det har spritt sig då, att till och med medierna har skrivit ut det så, även fast det inte finns någon dom. Kan det vara så att vi kanske generellt behöver lära oss lite mer att vara försiktiga med vad vi säger och vad vi tar för, för sanningar när det så att säga inte ligger någon och även vi i medierna tänker jag också då. Eh, eller vad säger du Tove? Att vara lite försiktiga med, innan vi saluför någonting som sanning.
1: Jo, det, det tror jag är en sån här ständig eh, liksom, övervakare man måste ha på sin egen axel när man handskas med den makt som journalister gör varje dag. Att eh, det är det här sökandet efter sanning är ju ofta, eh, både mer kanske också då Eh, ses som ett sökande efter att få fram så många perspektiv som möjligt av en sak, därför att då har man möjlighet att bilda sig en bättre uppfattning än om jag som eh, medierepresentant väljer liksom ett eller annat så att jag, jag tror att här finns det jättemycket att göra och det är klart att vi också dras med, eh, eftersom vi är människor Vad och, och i, jag tänker är vi också var vid den tiden det beskrivs ju också i den här boken eh, att när det här brottet ägde rum så fanns det ju också en. det går ju trender också i saker och det kan gå trender både i brott som begås men också i hur man ser på lösningen av dem och här fanns det väl flera saker som sammanföll att det fanns barnmördare och fall som var uppmärksammade det fanns den här ganska starka tron på det här med undanträngda minnen och jag tror att de här sakerna sammanföll och det kanske blev så att jag är säker på det, att det kan finnas en det finns en fascination inför att ta del av hemska saker när de händer så den efterfrågan måste också medierna ja, hålla, hålla sig kyliga i huvudet inför
0: Mm. Jag ska säga det bara det Tove berätta om. Alltså, det här inträffade 1998 och eh, 1993 så dödades exempelvis en, en pojk, tvåårig pojke i Liverpool av två tioåringar. I Norge hade vi ett fall 1994. Eh, vi får också ett exempel på en väldigt allvarlig skolskjutning som ägde rum i Arkansas, det tror jag var 1998. Jag tror dessutom eh, Gitta Serenis bok om Mary Bell, eh, en flicka som dödade två små småpojkar på 60-talet, eh, hennes bok om det fallet Cry's Unheard kom ut 1997. Så att det här var så att säga saker som låg i luften på samma sätt som att seriemördare var så att säga väldigt inne när Thomas Quick gjorde sina första stapplande steg som, som vår egen seriemördare. Så att, så att ibland kanske även institutioner påverkas av den typen av moden. Vad vet jag man ska vara vaksam på det. Eh, Christer några avslutande ord från dig som vi behöver ha med oss kring hur, hur framtiden här eller hur man ska tänka kring sådana här fall. Ja, jag tror
2: att eh, lärdomar har naturligtvis dragits så vi hoppas inte kunna se ett upprepande utan detta i närtid. Men jag vill peka på vikten av att vi kommer bort ifrån det inkvisitoriska tänket. Det är många som lever kvar i den gamla rättegångsbalken som försvann 1948. Nu har vi en tvåpartsprocess. Det innebär att man ska vara varsam och inte köpa den ena sidans och Det är oftast polis och åklagare som har den berättelsen. Och, och den måste ju sätta. så det är därför bevistalarna har varit värdefullt här för de har man ju fått försvarets inställning och inte bara polisen och socialförvaltningens attityd
0: Råd från juristerna så lev inte kvar i den gamla rättegångsbalken från innan 1948 det tar vi med oss Christer om man motförbordet skulle råka göra det Nej men jag förstår vad du menar Några avslutande ord från dig
1: Jag hoppas ju nu att den som jag var inne på, att det, här, det inte tar slut vid detta. Därför att det handlar ju också om att den här, den här vindflöjen- som Arvika kommun har illustrerat med hur man- å ena sidan då först har velat slå sig för bröstet- och få beröm för att man har varit, haft en som välhantering av Kevin-fallet. Man har ju varit ute och berättat och skrutit om den här modellen- mm. ända tills det visar sig att det här var på- Det fanns ingenting där, det var på på falsk grund och man har istället bidragit till ett övergrepp mot mot barn som nu är vuxna och då tycker jag då får man liksom stå för det hela vägen och jag tror att det är viktigt att det inte kan gå till på något annat sätt.
0: Vi får se. Eh, vi får fått ett nytt beslut idag. Alltså. Vi kommer säkert återkomma till detta och den framtida utvecklingen. Eh, enligt domare Christer Tillin finns det alltså goda förutsättningar för vidare juridisk behandling av det här fallet. Stort tack Christer Tillin för att du var med. Tackar. Och tack Tove för att du
1: var med. Tack Andreas.
0: Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat här. Eller om ni har idéer eller tankar på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.